0: Bienvenidos a De Empresario a Empresario: Tips de Negocio para Empresas sin Crecimiento, un podcast creado en un espacio de confianza
1: en donde, a través de diferentes perspectivas, compartiremos tips, mejores prácticas y herramientas de gestión empresarial para impulsar tu negocio.
0: ¿Qué tal? Soy Gaby Sagún y este es nuestro episodio número 4, en el que trataremos el tema de cómo mantener la comunicación y la productividad de los colaboradores en el modelo de home office. Es un hecho que hasta para las empresas que ya tenían esta práctica ha sido todo un reto, pero sin duda hay que implementar y cambiar dinámicas. Nuestros invitados de esta edición son Juan Pablo Medina Mora, director general de CompuSoluciones, y Betty Arce, gerente de desarrollo de talento en CompuSoluciones. Escuchemos esta interesante charla.
1: Hola, buen día, este, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, yo soy Betty Arce y estoy aquí muy bien acompañada por Juanpa.
2: Muchas gracias, Betty. Este,
1: vamos a conversar un poquito, en, bueno y esto del home office que se ha vuelto tan popular ahora con estos temas de pandemia, pues qué tan productivo es, ¿no? Juanpa, ¿tú qué opinas? O sea, el home office, ¿tú crees que es realmente algo productivo?
2: Pues más nos vale hacerlo productivo porque no tenemos de otra. Eh, en CompuSoluciones hemos tenido práctica de home office desde hace muchos años y teníamos una práctica pues, que venía por la antigüedad. Uh -huh. Y entonces los colaboradores, conforme iban cumpliendo años de antigüedad, iban teniendo oportunidad de hacer una tarde de home office a la semana, o dos, o tres, y eso pues, ayudaba a que pudieran tener un equilibrio mejor de vida porque podrían hacer algunas cosas en la oficina, pero también destinar cierto tiempo para trabajar desde casa, echándole un ojo a los hijos, haciendo alguna actividad, pues quizás más temprano al terminar el trabajo sin tener que considerar el traslado, pues este, poder estar más cerca de, de los hijos, lo cual nos daba un balance muy padre eh, del trabajo y la familia. Eh, pero bueno, desde marzo pues, el home office se volvió obligatorio para todos y bueno, más nos vale que sea productivo. Yo creo que hemos aprendido muchísimo en cómo sacarle el mejor jugo al home office para que, pues nuestras empresas den resultados y sean realmente eh, sobresalientes en este proceso, ¿no?
1: Bueno, en este sentido, como que como tú comentabas, oye, al principio empezamos con una tarde y a lo mejor había como ciertas actividades complementarias. Eh, aquí el tema es, pues, de ser una tarde y a lo mejor tener actividades complementarias a todo el día... Este, ¿qué tanto los colaboradores no se quedan con esta idea de bueno, estoy en mi casa y realmente pues no estoy trabajando mucho y hago muchas actividades complementarias, ¿no? Este, habrá que entender que la forma de vivir cambió y ahora tienes a los niños en la casa, donde no. a lo mejor eso no se daba este, ¿cómo, ¿cómo se ha comportado esto en CompuSoluciones? ¿tú qué piensas? Este, no se dio esto de que ahora estoy en mi casa y entonces ahora estoy friendo los frijoles mientras le abro al de Amazon y entonces trabajo menos
2: pues yo más bien creo que es al revés, efectivamente hay que freír los frijoles y hay que abrirle el de Amazon, pero eh, pues también el horario eh, empieza a no ser tan claro, ¿no? Eh, al inicio de la pandemia, pues yo recuerdo que pues me organicé a chambear y pues estaba bien y de repente veía que tenía espacio libre, entonces vino una invitación a un webinar y ja qué buena onda, pues me meto al webinar y lo puedo ver y aproveché muchísimo y de repente me encontré con que ya la dinámica del trabajo se fue aceitando, y ya no tengo tiempo para tantos webinars que me invitan, ¿no? Entonces, eh, al final, pues, eh, yo creo que el trabajo eh, se ha incrementado porque, pues, con esta eh, condición de trabajar desde casa, eh, tenemos dos horas extra al día, eh, pero son dos horas extra, pues, que si bien podemos destinar una parte de ellas a pues, hacer más ejercicio, a dormir más, inclusive... Eh, al final, eh, pues también trabajamos más. En CompuSolución hicimos una eh, pregunta en esta dinámica que tenemos de las conversaciones de tercer nivel, que es un espacio eh, acordado de conversación entre una persona y las personas una a una, las personas que le reportan a, la, a las personas que trabajan directamente con el facilitador. Lo repito, a ver si esto lo entendemos mejor. En las conversaciones de tercer nivel, una persona trabaja en una entrevista formal con las personas que reportan, con la persona que les reporta, así es su tercer nivel. Y en las conversaciones de tercer nivel que corrimos eh, en este año, le preguntamos a los colaboradores si la carga de trabajo eh, se había aumentado o había disminuido, si la productividad había aumentado o disminuido. Y bueno, la gran mayoría nos dijo, no, es que la carga de trabajo se sí aumenta eh, a pesar de estar desde casa. Y bueno, de alguna manera el mercado está más complicado y gracias a que tenemos ese extra de tiempo y de capacidad de ejecución podemos eh, lograr los resultados que nos habíamos planteado. Entonces, ha sido de alguna manera unas cosas por otras, ¿no?
1: Ay, qué interesante esto que comentas de lo de las conversaciones, este... ¿Qué importante se vuelve a escuchar entonces al colaborador, sobre todo en estos momentos, no? Sí. Este, ¿qué, ¿Qué estrategia se ha implementado en CompuSoluciones para que te sientan cerca, tú hoy como director de la empresa, cuando los colaboradores están más lejos que nunca, no?
2: Sí, mira, trabajamos con el, eh, en el grupo de desarrollo de talento y en el grupo de eh, comunicación corporativa en encontrar cómo podíamos hacerle para estar cerca de los colaboradores para estar en una condición pues que tenemos que aprovechar eh, la tecnología para poder estar cerca. Entonces creamos un concepto que le llamamos cercanos en la distancia. Y esto comenzó con darnos cuenta que necesitábamos acercarnos a los colaboradores porque antes los veíamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes en la oficina. Y bueno, si no nos veíamos todos, si sí sabíamos que todos estábamos por aquí y de alguna manera u otra nos podíamos movilizar de un lugar a otro de la oficina para ir a saludar o a conversar con alguien. Ahora pues estamos eh, pues sí, igual de cercanos porque pues, picamos un botón en la computadora y establecemos una comunicación, pero no tenemos esta convivencia, esta cercanía del trabajo cotidiano que siempre hemos estado acostumbrados a tener. Entonces eh, creamos este concepto que llamamos cercanos en la distancia, que dijimos, a ver, es muy importante la comunicación en esta etapa. Y comenzamos con una eh, comunicación escrita y al cuarto día de la pandemia este, una carta del director general a todos los colaboradores hablando de temas pues, de la logística que estaríamos llevando y cómo estábamos resolviendo pues, el no poder estar en la oficina y aquel grupo de colaboradores que sí estaba de guardia en la oficina para facilitar la operación eh, básica de la compañía, la operación de mensajería, de almacén, de intendencia, de mantenimiento. Eh, entonces, bueno, comunicar estas condiciones. Y después eh, se nos ocurrió hacer esto en un webinar. Y dijimos, bueno, un webinar en el que podamos estar todos los colaboradores, somos 480 colaboradores en CompuSoluciones, que pudiéramos estar los 480 en un webinar. Y dijimos, a ver, el jueves de 10 a 11 de la mañana es una hora. Y entonces el webinar era una presentación, o consiste en una presentación con un mensaje muy corto de entre 15 y 18 minutos del director general a los colaboradores para hablar, pues fundamentalmente esto se, se puso para el tema de la pandemia, entonces hablamos de la pandemia, cómo nos está yendo, cómo estamos resolviendo la operación, cuáles son los tips de cuidado que debemos tener si tenemos adultos mayores en casa, si tenemos personas con alto índice de, de, digamos, de riesgo, entonces cómo los cuidamos, eh, el uso del cubrebocas, el tener la distancia cercana entre las personas con las que interactúas, si vas a estar en un lugar donde hay más personas, pues tratar de no hablar eh, y por supuesto no, no dejar el cubrebocas, en fin, todos estos tips que teníamos y en este proceso cercanos a la distancia yo sé el, el símil de que estamos en una tormenta y vamos en un barco, y somos muy afortunados porque tenemos un barco robusto que aguanta las oleadas. Sí se mueve, por supuesto, pero que aguanta las oleadas. Y eso pues, se asemeja a la empresa que tenemos, que hemos sido pues, realmente muy bendecidos en el proceso de contar con una empresa tan sólida como es CompuSoluciones. Y que eh, nuestra meta es llegar a buen puerto todos todos juntos y todos con buena salud. Y ese es uno de los mensajes que ponemos en cercanos a la distancia. Y para eso, pues tenemos que cuidarnos, tenemos que pues, tratar de eh, disminuir la eh, condición de salir de casa, de si vamos al súper, pues que vaya una persona que lleve su cubrebocas, que se lave bien las manos, etcétera, todos estos mensajes. Y son 15 a 18 minutos de estos mensajes, y al final lo abrimos a preguntas, y son preguntas abiertas y sin filtro. Esto ha sido maravilloso porque cualquier colaborador puede preguntar lo que se le ocurra, lo que necesite, lo que en ese momento le inquiete. Y con la pregunta de un colaborador resolvemos comunicación y estándares de cómo actuar para todos los colaboradores. Entonces eh, nos echamos otros 40, 42 minutos de preguntas. Eh, sí, tengo un facilitador que recibe las preguntas y las ordena para que eh, no tenga yo que estar leyendo las preguntas y entonces prepararlas. Y la respuesta, si a ver, pues esto ya se repitió, entonces una persona que las consolida y hace las preguntas, pero todas las preguntas pasan, no hay este filtro en ese sentido. Y entonces hemos encontrado que los colaboradores, en este proceso de estar quizás un poquito más lejos, estando detrás de la pantalla, se animan a preguntar este, pues más cosas, lo cual nos hace un proceso de comunicación mucho más efectivo. Y justamente en estas eh, conversaciones de tercer nivel, y también en las eh, encuestas después de los eh, webinars de Cercanos a la Distancia, ha sido consistente la respuesta de los colaboradores, de decirnos que pues ahora me sienten, a mí como director general, más cerca de lo que estábamos antes. Y antes pues teníamos este, sesiones de eh, trabajo y de juntas generales con todos los colaboradores una vez por trimestre, y, cualquier día podían pasar a mi oficina, me los encontraba en el pasillo, en el elevador, en la entrada, en la cafetería, pero resulta que este proceso lo siente más cerca, eh, siente más cerca al director general y yo también me, me siento más cerca de ellos porque en la medida en la que ellos pueden preguntar lo que quieran, este, pues ahora sí, vengan las preguntas y abordémoslas juntos, ¿no? ha sido un proceso padrísimo. Y después cambiamos de este webinar que al principio era este, una vez cada 15 días, ahora lo estamos haciendo una vez por mes con una comunicación eh, por escrito en el intermedio. Entonces tenemos un contacto cada 15 días, donde una vez es por escrito, otra vez es en el webinar. Y bueno, de repente se me ocurrió eh, hacer un webinar fuera de, de la programación, un webinar este distinto, porque recibí una eh, grabación de un webinar del de, eh, doctor Moreno del Hospital ABC en la Ciudad de México, que a mi juicio es una de las personas que más sabe de coronavirus en el país. Y tiene consejos muy prácticos. Entonces recibí su webinar, lo escuché completo un domingo, se lo mandé a, a los directores y a todo el equipo que trabaja conmigo el domingo para que lo miraran. Y el lunes que tuvimos junta de dirección me dijeron, oye, qué bueno estuvo el webinar que nos mandaste ayer. Ah, padrísimo, ¿no? Y entonces, oye, yo creo que necesitamos hacer que todos los colaboradores lo vean. Y ahí en la Junta de Dirección comenzamos a rebotar ideas y, y el resultado fue, dijimos, bueno, no basta con que les mandemos el webinar porque recibimos tanta información que no, no necesariamente va a llegar a que todo mundo lo mire. Vamos haciendo un cercanos a la distancia para que hagas una introducción de un minuto y les pongamos el webinar del, del doctor Moreno. Y, y fue fantástico porque lo mismo, los colaboradores agradecieron que los hubiéramos citado a ver el webinar, porque tiene consejos muy importantes de cómo cuidarnos en esta etapa. Entonces, este proceso de cercanía ha sido maravilloso de ti.
1: Qué padre, qué padre que este, en este ambiente de home office y de pandemia haya traído estas nuevas innovaciones en la forma de comunicarnos con los colaboradores, ¿no? O sea, creo que aquí podríamos darle este, a los empresarios estas... Estas buenas prácticas de decir cómo es importante seguir la comunicación con, con tu equipo de trabajo y con los colaboradores este, que están en tu empresa, tanto en lo que es la parte de. tanto en lo que es la parte importante de esta comunicación, en donde la parte de poder acceder a ellos, tanto escuchándolos como compartiendo con ellos, ¿no? En un sentido de comunicación de apertura bidireccional que normalmente no se da, ¿no? Como que en las direcciones normalmente la comunicación es de arriba hacia abajo, claro. pero no en este sentido de escucha que tú nos planteas tanto con las conversaciones de tercer nivel, como en el animarte a tener un momento de pregúntame lo que quieras, ¿no? que algunos directivos quizás este momento les podría dar este, miedo al empresario decir ¿cómo que pregúntame lo que sea? ¿no? Este, pero se me hace muy interesante este concepto que, que, que nos planteas y creo que el primer punto relevante sería comunicación, ¿no? hablando de cómo un home office puede llegar a ser productivo en bueno, un rubro importante es la comunicación. Claro. ¿Qué otro rubro tú considerarías importante para lograr garantizar que el home office es realmente un esquema de trabajo productivo?
2: Mira, hemos hablado eh, siempre del de, eh, trabajo por objetivos, no es un tema nuevo. Cuando estamos trabajando en la oficina es eh, muy común que, pues, vemos al colaborador que llega y llega temprano y saluda y es cordial y, y vemos que le echa ganas. Eh, y eso es parte de la evaluación que hacemos del colaborador cuando estamos todos desde casa pues no vemos a qué hora se levantó y no vemos este digo cuando tenemos una sesión con él sí le vemos la cara a través de la cámara pero eh, pues eh, no le vemos necesariamente eh, el proceso de, de ejecución entonces nos tenemos que mover a los resultados y esa es la mejor manera de que podemos garantizar eh, que el trabajo es productivo qué esperamos pues a cada colaborador poner eh, una medición de sus resultados y que todos sepamos que en el proceso de home office lo primero que cuenta son los resultados y si no tenemos los resultados que la empresa está esperando de nosotros, pues eh, estamos en problemas. ¿no? Entonces movernos a de verdad fijar objetivos específicos eh, con los resultados a cada colaborador y medirlos y esa es la mejor manera en la que podemos garantizar que esto sea productivo porque pues cuando arrancamos con este modelo de home office pensábamos que era por un par de meses, ya habíamos visto que China estuvo cerrado dos meses y medio y ya, había, ya estaban reabriendo cuando nosotros íbamos entrando a cerrar. Dijimos, bueno, nos toca nuestros dos meses. ¡Oh sorpresa, ya llevamos diez y, y no sabemos cuántos más nos faltan. no eh, Ciertamente que hemos evolucionado en el proceso de pues, tener mayor apertura que los colaboradores pues, sí puedan ir a la oficina. De hecho, algo de lo que hicimos es pues es, el trabajo home office es, es obligatorio eh, para la organización, pero si tú en tu casa no tienes las condiciones porque vivas en un lugar muy pequeño y sean muchos tratando compitiendo por el internet para poder tener las sesiones o porque pues no haya este, el espacio o el ambiente correcto, pues puedes venir a la oficina y habilitamos una etapa, perdón, una, eh, un lugar en la oficina con sana distancia que tiene todas las este, disposiciones para que los colaboradores puedan venir aquí y ejercer este, su trabajo cotidiano. ¿no? Y así hay colaboradores que pues, no han dejado de venir desde que empezamos en la pandemia, y hay otros que pues, vienen cada 15 días, o una vez al mes, o una vez a la semana, en fin, algo eh, eh, flexible, pero simplemente para entender que pues, no para todos el trabajo desde casa es viable. ¿no? Entonces, este, cada quien tenemos una circunstancia distinta, bueno, resolvámoslo y, bueno, por supuesto, cumpliendo con las eh, especificaciones que nos marca la autoridad, ¿no?
1: Okay. Pues qué, qué interesante que para lograr un home office productivo, pues lo importante es que el colaborador tenga muy claro qué tiene que cubrir, ¿no? Que cuáles son los puntos claves, cuáles son esas mediciones de las que nos platicas, este, que cada quien debe de, de llevar a cabo para garantizar que su trabajo está bien hecho y creo que eso también ayuda a garantizar que entonces el colaborador, no importa dónde esté, este, en su casa o en la oficina tenga muy claro qué es lo que debe de cubrir Correcto. ¿no? entonces yo creo que ese sería también un punto clave que podríamos compartir con los empresarios como eh, lo que va a ayudarte a poder organizar o orientar el esfuerzo del colaborador hacia lo que la empresa quiere, quiere alcanzar
2: Sí. yo quisiera Betty que nos este, platiques tú desde tu perspectiva de responsable de todo el talento de Soluciones eh, ¿cuáles son los aprendizajes que tenemos de esta etapa de Home Office? Y de estos aprendizajes, ¿qué cosas que hemos aprendido consideras que llegaron para quedarse?
1: Sí, pues fíjate, Juan Pablo, que yo creo que en este, en este tema de, de, del home office vino a, a revolucionar muchas cosas y, y a quitar paradigmas, como mucho en el tema de la capacitación. Sí. En el tema de la capacitación en donde generalmente pensamos que hay que ir a un curso para aprender, y creo que esto se vino a transformar en nuestros programas de capacitación teníamos que estar especificando en qué ciudad estaba el colaborador para hacerle llegar la capacitación en su ciudad. Y hoy resulta que ya no importa si el colaborador está en Durango, en México, en Monterrey, donde sea, no, donde pues sea. ahora no importa, la capacitación se transformó. De esta forma ahora nuestros cursos presenciales estamos trabajándolos para que ahora sean cursos vía remota. Las dinámicas tuvieron que cambiar también. Y creo que de esta forma este, nos ayudó también a optimizar muchas cosas. Ahora ya no es pensar en dónde está el colaborador para llevarle la capacitación, sino la capacitación está independientemente de dónde se encuentra el colaborador. Entonces creo que este es uno de los puntos que también vino claro. a, a revolucionar. Y dices
2: no importa el lugar donde esté, la capacitación está. Pero también esta tecnología nos permite quitar la variable del tiempo. Sí. Que no necesariamente todos tenemos que ver el escenario la capacitación al mismo tiempo, sino que, pues si yo no la puedo ver ahorita, la veo más tarde o la veo mañana, eh, y eso es un, un proceso este, muy interesante. ¿verdad? Sí,
1: claro, y también en esta parte, en los esquemas de cómo participa el colaborador, es diferente cuando tú estás presencial a cuando estás a distancia. Se ha implicado un reto muy fuerte para quienes ofrecemos capacitación, el poder captar la atención del colaborador y el poder hacer que haga, aunque no esté presencialmente la, este, en un salón, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso también nos ha ayudado a generar innovaciones en términos de cómo capacitar a los colaboradores y cómo hacerles llegar conocimiento. Y como bien comentas tú, pues no nada más son cursos. Cada día ahora hay podcasts, webinars, un montón de herramientas con las que podemos trabajar. Y, y esto, pues, ha, ha beneficiado también a los colaboradores que quizás la capacitación antes no era tan intensiva por el paradigma de que tenía que ser presencial. Correct. Entonces, creo que esto es algo que llegó para quedarse en bien. términos de que... La capacitación ya no es o no estará concebida siempre de la forma en que lo estábamos haciendo con anterioridad. Sí.
2: Muy bien. Y Yo creo que otro tema que llegó para quedarse es este tema del home office. Sí. No quiero decir que todos vamos a trabajar el 100% del tiempo en home office, pero hemos demostrado que podemos ser productivos, que podemos hacer trabajo en equipo, que podemos lograr cosas extraordinarias trabajando desde casa. Por lo tanto, eh, pues antes teníamos este tema de home office en una condición de, si me dejas usar esta palabra, como un premio por la antigüedad uh -huh. eh, y ahora, bueno, pues eh, nos hemos cuestionado, eh, pues hay puestos que no tienen este, que, que trabajar en la oficina, que pueden hacer 100% home office y que quizás una vez a la semana, una vez cada 15 días vendrán a la oficina alguna junta, pero todo el resto del tiempo lo pueden hacer desde casa. Y el resto de los eh, puestos habrá algunos que sí tengan que hacerse pues, 100% desde la oficina, pero la gran mayoría pues, va a ser un, un modelo mixto. ¿no? ¿Cómo piensas que eh, para esto tenemos que evolucionar en términos de los controles, los procedimientos? Este, ¿Qué has pensado en esto, Betty?
1: Pues sí, definitivamente muchas de nuestras políticas y procesos tendrán que sufrir algunos ajustes en este, en este nuevo esquema y forma de trabajar desde casa porque muchas cosas estaban definidas precisamente en el ámbito presencial, ¿no? O sea, ¿qué ocurría cuando tú llegabas y ibas tarde? ¿Qué ocurría si comías o no comías en la oficina? ¿Sí? Y estas cosas como que algunas dejaron de ser relevantes y cobraron importancia más bien otros temas, ¿no? Desde, oye, ¿te conectas y prendes tu cámara o no prendes tu cámara? O sea, por estar de home office, no te peinas y estás en pijama, este...
2: O te estás poniendo un facial. <risa>
1: Le dicen, de repente te puede hablar. Este, un cliente y te dice, oh no, ya tengo una duda, y tú con la mascarilla de aguacate, no, pues no, hay,
2: hay, hay horarios, sí, hay
1: horarios y también hay límites, ¿no? Entonces, este, yo creo que lo padre lo interesante es aprender a vivir con estos nuevos límites y nuevas políticas que tenemos que ir diseñando a la luz de esta nueva forma de trabajar, creo que aún tenemos mucho por aprender claro. este, en, este, en esta nueva forma de vivir y de trabajar, eh, y cómo ir combinando el trabajo con la casa y con todas las actividades que tienes que realizar, ¿no? Y aprender también a mantener un balance de vida, que creo que es un punto es un importante, reto. ¿no? Es... Este, tú, digamos, como, como director de, de, este, de CompuSoluciones, ¿en dónde crees que realmente es este, el punto clave para lograr que el home office sea algo que le beneficie a la empresa y que le beneficie al colaborador?
2: Pues mira, yo creo que si a cada colaborador como empresa le fijamos muy bien sus objetivos y qué es lo que esperamos de él y eso es claro y no es trivial hacerlo porque tenemos que pensar en cada colaborador en cuál es el resultado que estamos esperando de él y le damos esta claridad no importa si lo hace desde casa o desde la oficina, ese es el resultado que queremos y para mí este es un cambio muy importante en este proceso de la pandemia porque Insisto, antes pues nos dábamos cuenta si el colaborador venía, si llegaba a tiempo, si estaba de buenas. Este, hoy, pues, es cosas, digamos, si sí las podemos averiguar porque la tecnología nos da mucha información, pero pues no, no se trata de estar este, fiscalizando a las personas. Más bien, eh, nos eh, debemos enfocar a fijarle a cada quien su meta, sus objetivos y enfocarnos en ello. Y creo que eso es un gran, gran avance porque nos da una relación de mucho mayor madurez en la relación entre el colaborador y la empresa. Y el colaborador sabe que si él para el viernes entrega, hablando de un desarrollador, el módulo de bienvenida del de programa o del sistema tal, pues eso es el resultado que esperamos. Si lo hizo el domingo y se quedó despierto toda la mañana toda la noche del domingo al lunes para sacarlo, este durmió dos horas y lo siguió sacando y para el miércoles ya terminó, pues está bien, ese es el resultado que esperamos. Por otro lado, este, si lo hace el jueves, porque a él le gusta trabajar bajo presión, y entonces arranca el jueves y este, no duerme toda la noche y el viernes lo tiene, pues el resultado es lo que estamos buscando. Entonces tenemos que aprender a ser más flexibles en ese, en ese sentido. Eh, no tanto el, el proceso como ocurría pues, hace muchos años donde teníamos reloj y checador. ¿no? Uh -huh. Y entonces yo recuerdo que pues, yo llegaba... Corriendo para llegar al reloj checador y checaba mi tarjeta, la ponía en su lugar, ahora sí, ya me pude ir con calma a mi escritorio. <risa> ya, ¿no? ya, ya llegué. Y entonces pasaban 10 minutos de que yo checaba la tarjeta y estaba trabajando en mi escritorio. Ahora esta parte, pues ya como que ha pasado a, a desuso y pues el trabajo por objetivos es, es fundamental.
1: Definitivamente. Vaya, sí. que esa también es una transformación importante, en donde alguna vez este, alguna persona me comentó oye, es que me costó tanto trabajo llegar a esto y no llegué al objetivo, pero le eché tantas ganas, tardé tanto tiempo. Me decían, pues qué triste que desperdiciaste tanto tiempo y no llegaste al objetivo. Sí, como claro. que ahora la relevancia que cobra el, el lograr el objetivo este, se vuelve crucial, ¿no?, para el éxito de las empresas y creo que esta podría ser una clave muy importante para que el home office sea considerado como un esquema productivo de trabajo.
2: Es correcto. Y yo no tengo duda de que, al menos en CompuSoluciones y en Tesla lo vamos a usar este, mucho más de lo que lo usábamos, con mucho mayor flexibilidad y con mucho mejores resultados.
1: Qué interesante. Y ese es un
2: gran aprendizaje que nos deja esta, esta pandemia. ¿no?
1: Okay. Eh,
2: y bueno, hablando de cercanía, pues también es, es importante que eh, provoquemos la cercanía con, nuestro, con nuestra familia. ¿no? Ahora que pues, estamos en la etapa más complicada de la pandemia y que pues no podemos hacer las grandes reuniones familiares de Navidad que estamos acostumbrados, pues no dejemos de estar cerca y, y hagamos lo necesario para estar cerca, ¿no? Como cuando, eh, pues eras, eh, eh, ahora sí que adolescente o adulto, este, joven, y te ibas de viaje y, y tenías a tu novia, este, lejos, bueno, ¿cómo le hago para estar cerca con la novia aún cuando me voy a estar tres, cuatro, seis semanas fuera? Este, hay que ser muy creativos. Y lo mismo ahora con la familia, particularmente con los más grandes, este, hay que estar muy presentes porque los adultos mayores les cuesta más trabajo entender este rollo de la pandemia y que no deben salir y que no este, se deben exponer porque pues están, este, eh, digamos, ellos se sienten bien y están bien, pues sí, porque han estado muy cuidados por todos nosotros, pero eh, el afecto es algo fundamental en el proceso familiar. Entonces, cuidar esa parte sería una, una buena recomendación para todos los que, los que nos escuchan. ¿eh?
1: Fíjate que en este esquema que planteas, en donde un poco se rompen estos límites entre la casa, la empresa, tu familia, los colaboradores, de repente también empezamos a tener más integrada la familia en lo que hacemos. ¿no? Claro. Antes tus hijos no entendían qué era lo que hacías y ahora te oyen en juntas, te oyen dando seminarios, webinars y empiezan a entender un poco más cómo es tu vida en la oficina. Y en ese momento también, este, y te empiezan a cuestionar, oye, ¿por qué dices esto en tu webinar, mamá? O ¿por qué estás comentando esto con la persona? Oye, estaba llorando un colaborador cuando habló contigo. Entonces empieza a haber un comportamiento en donde la dinámica también se mezcla y empiezas a llevar un poco más de la empresa a tu casa.
2: Claro, y, y, al y final... tu casa a la empresa. ¿eh?
1: Y tu casa a la <risas> empresa. Fíjate que ha sido una dinámica muy interesante porque hicimos algunas este, sesiones en donde invitábamos al colaborador a subir un villancico con su familia o invitamos al colaborador a construir una piñata. En todos estos esquemas donde también es importante involucrar a la familia con el colaborador y la empresa para generar un entorno mucho más asertivo y positivo. Claro. Y en donde no sienta la familia que el trabajo le quita a su mamá, a su papá, este, a su hermano, sino más bien cómo todo se va integrando en un mecanismo en donde creo que lo que se vive en la empresa empieza a permearse mucho más fuertemente dentro de la familia, ¿no
2: crees? Sí, sí, y está fantástico este proceso de la posada 2020, que bueno, pues tenía una fecha que programamos desde hace un año, en diciembre tendríamos la posada, pues sorpresa que el 12 de diciembre no pudimos tener la posada de la compañía, eh, y entonces bueno, pues ¿cómo le hacemos para así tener la posada a pesar de no poder tener una posada tradicional? en el sentido de estar este, todos juntos en el mismo lugar y romper la piñata y tomar ponche y este, cantar un rato. Eh, en este proceso pues ha sido un proceso donde no ha, no ha sido nada más un espacio de una tarde, sino que hemos, como bien dices, hecho distintas cosas para armar una piñata, para cantar un villancico, para contar un cuento, eh, para tener la posada que, que tuvimos esta misma tarde, eh, donde, bueno, pues integramos este los distintos villancicos de los colaboradores, hicimos ahí una suerte de collage, salió súper divertido, eh, y bueno, podemos hacer cosas innovadoras, cosas divertidas, a pesar de no poder tener el, la, el proceso tradicional. Esto nos pone en una condición de reto, y creo que la pandemia ha sacado lo mejor de cada uno de nosotros, porque a pesar de que estemos y también lo entiendo ya un poco hartos de estar nada más en casa y que no podamos ir pues con los amigos o con los compadres a tomarnos una copa o en la condición pues que hacíamos mucho antes pues ahora este, lo hacemos desde casa y a lo mejor organizamos un, una este, videollamada con mis compadres y pues, sí platicamos un buen rato pero se pues, extraña este, el abrazo, se extraña la, la conversación más, más cercana, más este, natural eh, pero pues esta pandemia nos ha puesto limitaciones, nos ha puesto una barra más alta, que hemos tenido que trabajar para integrar a la familia, organizar nuestro horario de trabajo, ponernos límites, porque si no nos ponemos límites, pues vamos a acabar trabajando de 7 de la mañana a 11 de la noche. Que trabajo hay, y hay suficiente, pero tenemos que fijar nuestros límites, eh, saber decir que no, parar el tiempo de la comida para... Este, comer con la familia y luego regresar a trabajar y en un proceso donde si bien es cierto que tenemos más tiempo, ese tiempo también se ha ido llenando y si no nos cuidamos, si no somos disciplinados, pues podemos entrar en desequilibrio y creo que es muy importante eh, mantener el equilibrio en la vida siempre y la pandemia no debe ser la excepción, al contrario, ¿no?
1: Qué interesante que también podamos este, recomendarle a los empresarios que nos están escuchando esta parte de cómo el mismo empresario para lograr una mayor productividad en los colaboradores debe de generar estrategias para asegurar el balance de vida en el colaborador, en el trabajo que tiene que realizar y en el tiempo que de, tiene que dedicarle a sus familias. ¿no? Como que a veces creemos que se va a dar este, por sentado y no necesariamente. Entonces se me hace padre escuchar cómo todas estas dinámicas han provocado el que realmente busquemos un balance de vida y que esto al final termina impactando la productividad, ¿no?
2: Claro. Este se usa el término de este balance de vida y trabajo. Y a mí la verdad es que no me gusta porque quiere decir que mientras trabajamos no vivimos y, y nada más falso <ríe> sí. que eso. Realmente a mí me gusta hablar del balance de vida en todos los roles que tenemos, en el rol personal, en el rol familiar, en el rol profesional, eh, el rol eh, físico, este, espiritual eh, y ahí tenemos que encontrar el balance entre todas estas esferas para, para mantenerlo ¿no? la pandemia nos retó también en este sentido pero pues, hemos encontrado también formas de provocar el que todos los colaboradores estén pensando en tener este balance ¿no? y como bien dices es un gran tip eh, eh, yo siempre he dicho también que nadie puede dar lo que no tiene y cuando tú no tienes balance en tu vida, pues no tienes manera de eh, provocar el balance con los demás. Entonces, esta condición de mirar que todos los colaboradores deben tener el balance y generar los mecanismos para acercarles la información y el contexto para que logren el balance, porque es muy claro que no podemos nosotros lograr el balance por los colaboradores, sino el balance lo tiene que lograr cada colaborador y a nosotros nos toca poner el contexto darles información, invitarlos, entrenamiento, este, eh, pero al final es una condición que tiene que ejecutar cada colaborador. Y bueno, eh, insisto, uno de los eh, temas es que en esta pandemia, pues al principio la agenda estaba holgada, eh, hoy la agenda está que no le cabe nada, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner límites y entonces escoger qué cosas sí hacemos y qué cosas no. Te decía esta experiencia que al principio me invitaron a un webinar y dije, ¡qué buena onda! yo este, ocupé una hora y media en un webinar. Hoy pues me invitan, no sé, a lo mejor a este, cuatro webinars por semana y si acaso logro tomar uno. Pues está bien, hay que escoger, lo cual no, no, no tengo problema con ello. Pero hemos encontrado también las empresas en cómo estar más cerca de, de nuestros clientes, no solo de los colaboradores. Y entonces, pues de repente se empezó a poner de moda las catas de vino, las catas de mezcal... Este, y entonces, bueno, pues ya tengo una cata de mezcal el martes y una de vino el jueves y oye, pues antes yo tomaba una copa o dos a la semana ahora tomo una o dos al día, ¿no? No, no es cierto pero bueno, eh, esta condición donde la creatividad empieza a tomar y me da muchísimo gusto que exista esta creatividad eso es lo que nos hace diferentes es lo que hace que el ser humano sea, eh, pues, eh, diferente y que vaya evolucionando eh, cada caso al final no seremos los mismos eh, después de esta pandemia, porque nos ha traído muchas cosas muy positivas ¿no? el otro día me encontré con una persona que me decía, este, ¿cómo estás Juan Pablo? no, súper bien, ¿y tú? también aquí en este, este fin de año, que ya quiero que se acabe por favor Y le, dije, le decía yo, oye, ¿cómo ¿para qué quieres que se acabe? Este, ¿tú crees que terminando el 31 de diciembre a las 12 de la noche con las 12 campanadas, al 1 de enero vamos a regresar a la antigua realidad donde vamos a poder estar afuera y no vamos a tener que seguir viviendo lo mismo entonces mejor enfoquémonos en qué es lo que hemos ganado en esta en esta pandemia qué cosas positivas nos ha traído eh, y bueno hemos tenido más salud podemos dormir más hemos bajado de peso a lo mejor hay quien ha subido de peso por supuesto porque estando en casa más cerca del refri este, eh, por supuesto que hay todas estas cosas, pero ¿qué es lo, lo que cada uno de nosotros hemos ganado eh, de la pandemia? Que nos ha hecho ser mejores que lo que éramos hoy hace 365 días y que esta varita alta de este reto nos ha llevado a ser eh, pues, mejores individuos. Y creo que vale la pena hacer el, el balance, el equilibrio que hemos logrado eh, y... pues a partir de esto, también hacer nuestro plan de al menos el primer trimestre del año que entra, que seguramente estaremos en una condición todavía de, de pandemia. Y ahí, pues, ver nuevamente qué aprendimos, qué cosas positivas tenemos y enfocarnos en las ganancias y no en las pérdidas. ¿no? Es que extraño mucho a mis abuelos y no los puedo ir a ver. Bueno, háblales por teléfono. ¿Es cierto? Pues se les extraña. Por supuesto que sí. No, no podemos este, negarlo. Sin embargo, pues no podemos. Y ese es el hecho, no podemos verlos. Sale, Hagamos una conferencia por Zoom, por Teams, por cualquiera de estas tecnologías, eh, por una videollamada de WhatsApp y con eso podemos estar este, muy cerca y podemos incluso estar más cerca de lo que estábamos antes, si lo sabemos capitalizar. Entonces, en este sentido, eh, trabajar en hacer el inventario de las ganancias y construir a partir de esas ganancias hacia adelante.
1: Me parece interesante esta perspectiva de pandemia, ¿no?, en donde lo que escuchas es todo lo negativo que ha provocado, pero esta óptica de observar lo positivo y a lo que nos ha llevado para ser mejores, creo que es algo que nos puede ayudar a construirnos ahora que estamos haciendo nuestros propósitos de, de nuevo año y los planes para, claro. para el próximo año. Yo le
2: preguntaba a Rosy, mi esposa, el otro día este, qué cosas positivas venía de la pandemia. Dice, pues mira, está padrísimo. Antes pues sí venías a comer unas dos o tres veces por semana, hoy comes en casa siete veces por semana, pues está padrísimo. Dos, eh, pues no has viajado este año. <risa> Típicamente hacías dos de dos a cuatro viajes por mes, algunos al extranjero que eran un poco más largos, otros aquí al el país, y este año pues no has viajado. Entonces, pues la verdad te he disfrutado mucho más. Y también pues que al ser conscientes que pues estamos todo el tiempo metidos en casa tenemos que tener un espacio fuera de ese contexto para atendernos como pareja y entonces nos hemos dado un par de escapadas de fin de semana que han sido este, maravillosas eh, con todos los cuidados por supuesto pero que nos han cambiado de contexto y nos han ayudado entonces finalmente esas son las ganancias que tenemos ¿no? y
1: yo creo que también es saber trabajar con las circunstancias y saber sacarles el mejor provecho por ahí escuchaba que ahora una de las preguntas claves cuando haces reclutamiento de, de personas este, sería esta pregunta de ¿qué hiciste en pandemia? Porque habla mucho, como tú bien comentas, de sacar esa esencia de quién eres, ¿no? Y cómo te vas autoconstruyendo con ese nuevo tiempo libre que ahora tienes que antes te trasladabas, ¿no? Y a lo mejor alguien aprendió a tocar la guitarra, alguien ahora hace comidas más elaboradas para su familia. Entonces, creo que nos ayudó a descubrir también una parte de nosotros que quizás estaba un poquito dormida, ¿no? Y nos da como nuevas oportunidades.
2: Sí, sin duda. Eh, mucho que aprender todavía de lo que hemos vivido. Y entonces... Insisto en este proceso reflexivo que nos va a ayudar a, a rascar a ver cuáles son esos aprendizajes, porque la naturaleza humana también nos traiciona un poquito y nos hace enfocarnos en las pérdidas, pero bueno, pues las pérdidas ya las perdimos y las ganancias ya las tenemos, hay que uh -huh. echar mano de ellas. ¿no? Hay
1: que rescatarlas, muy bien Juan, pues bueno, es, ha sido un placer conversar contigo, sí, compartir con, gracias, con los sí. empresarios estos puntos claves que realmente son los que pueden provocar que el home office sea productivo y cómo se ha transformado un poco la empresa y lo que es el trabajo ahora este con esta perspectiva de pandemia, cómo todo esto puede tener un sentido positivo, ¿no? Todo depende de cómo lo manejemos y cómo lo impulsemos.
2: Correcto, muy bien. ¿Y qué consejo le darías tú a un empresario el día de hoy,
1: Híjoles, pues yo creo que el concepto primordial es seguir pensando que las personas es la clave de la empresa, es lo que lo conforman, no es el edificio de este, la empresa, sino son las personas que están trabajando para, para hacer empresa y al final creo que el punto más importante en estos momentos de pandemia, como tú bien lo comentaste, es ocuparnos de las personas, Estar cerca de ellos, comunicarnos, dejarles muy claro cuáles son esos puntos importantes que ellos tienen que cubrir, porque no creo que alguien diga, vas a ver, ¡qué mal hago mi trabajo! Más bien yo creo que no tienen claro qué es lo que tienen que hacer y no terminan haciendo lo que la empresa espera. Entonces creo que estos puntos clave que, que nos diste eh, son, son muy importantes para lograr que, que al final esta pandemia se vuelva en algo positivo y creo que el tip sería eso, el foco en la persona porque esas personas que están contigo son tu empresa.
2: La empresa la hacemos los individuos, y entonces hay que trabajar con los individuos muy bien, Betty. Y yo complementaría sobre un tema de trabajar en la transformación de la empresa. Esta pandemia nos ha llevado a transformarnos como empresa, eh, a transformarnos como individuos. Si lo miramos desde la perspectiva de la empresa, esta transformación tiene varias aristas. Una es la transformación digital. Es decir, ¿qué procesos podemos llevar de una mejor manera aprovechando la tecnología? La transformación digital no es, eh, eh, no se basa en la tecnología, sino se basa en cómo la tecnología me ayuda a hacer cosas diferentes, cosas de diferente manera en función de las nuevas necesidades de mi público, de mi cliente. Y entonces es un super reto y es un proceso padrísimo este proceso de de transformación digital. Y a la vez, hablando de transformación, también esa transformación de los procesos core de la empresa. Porque, como bien decíamos, si ahora vamos a tener más eh, tiempo o más frecuencia de home office, bueno, pues hay ciertos procesos y procedimientos que tenemos que adecuar a que esto funcione y funcione bien para todos los colaboradores. ¿no? Entonces, eh, esta visión de cómo voy a transformar mi empresa. ¿Cómo va a ser mi empresa al final del 2021, dentro de 12 meses? ¿En qué vamos a estar trabajando? ¿Qué procesos vamos a tener? ¿Qué eh, herramientas tecnológicas vamos a haber adoptado para poder eh, hacer una mejor empresa, para poder hacer un mejor trabajo, para poder ser más efectivos? Es un gran ejercicio de reflexión que, pues, recomiendo a todos los empresarios que miremos un poquito al futuro que nos subamos un poquito a la barda y nos asumemos del otro lado de la barda a ver qué hay y cómo se ve ese futuro y cómo vemos a nuestra empresa inserta en ese futuro para entonces poder construir todo lo que tenemos que hacer para llegar a esa condición de futuro.
1: Ok, muy bien Juanpa, pues excelente, esperemos que esta charla le sea de utilidad a los empresarios que nos están escuchando, este, agradecerles su tiempo, muchas gracias Juanpa por, por esta charla.
2: Sí. Muchas gracias a ti, Betty, también muy eh, a gusto de charlar contigo y muchas gracias a todos los que nos prestaron sus oídos y su atención en este tiempo. Esperamos que esto haya sido interesante para ustedes, como ciertamente para nosotros, así lo es. Muchísimas gracias.
0: Que tengan un buen día. Definitivamente este modelo de trabajo desde casa nos obliga a orientar nuestras acciones a actividades productivas poniendo límites y siendo muy disciplinados para mantener un balance de vida. Agradecemos a Juan Pablo Medina Mora y a Betty Arce por compartirnos su experiencia en el tema.
1: Y a todos nuestros oyentes, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba teselar en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, así como en nuestra página teselar.mx donde compartimos también contenido en nuestro blog y, por supuesto, a seguir muy de cerca este podcast. Nuestro siguiente episodio es
0: dentro de 15 días. No se lo pierdan. Hasta pronto.